0: Mkr, das Magazin alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Sie haben das Mkr am Freitag. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ja, morgen ist schon wieder Feiertag. Morgen ist Heilig-Drei-König und äh, ja bei vielen kommen morgen schon mal der Christbaum und die ganze Weihnachtsdeko raus. Andere, also speziell jetzt die griechisch-orthodoxen Christen, die freuen sich auf morgen, denn sie sind immer noch am Weihnachten feiern, erklärt Georgios Siomos, Pfarrer in der Allerheiligen Kirche hier bei
1: uns in München. Das Fest der Geburt Christi, was ja eigentlich auch ein Offenbarungsfest ist, und das Fest der Theophanie mit der Taufe Christi am 6. Januar, gehören liturgisch-theologisch zusammen und es gibt einen Festzyklus von zwölf Tagen. Deswegen ist tatsächlich der 6. Januar irgendwie auch als Höhepunkt des gesamten Weihnachtsfestes zu sehen. Also
0: steht morgen ein ganz besonderer Tag für die Orthodoxen und Orthodoxen Griechen an.
1: Und der wird so gefeiert. Zu Theophanie ist ja auch die Theologie dahinter, dass Jesus in den Jordan gestiegen ist, um sich taufen zu lassen und dabei eben die die Schöpfung mitgenommen hat, der Jordan auch geheiligt wurde, gesegnet wurde. Im Liturgischen gibt es ein, das liturgische Jetzt. Und in diesem liturgischen Jetzt wiederholen wir eben diesen Akt der Segnung und der Weihe jedes Jahr aufs Neue am 6. Januar. Ja, diese traditionelle Gewässersegnung findet in München
0: übrigens an der Isar statt.
1: Dieses Jahr stehen Georgios Jomos und andere Geistliche auf der Insel gleich unter der Ludwigsbrücke. Vor uns haben wir in einer Schale etwas Wasser und das wird gesegnet, geweiht und dann wird ein Holzkreuz dreimal ins Wasser der Isar geschmissen. Wenn es geht, dann dürfen tatsächlich aber nur nach Absprache mit uns und auch angemeldet bei der Wasserwacht drei Leute hineinspringen, um das Kreuz jeweils herauszufischen. Ja und das soll Glück bringen,
0: also lohnt es in die sechs Grad kalten Isarfluten zu springen. Begleitet wird die Segnung natürlich von einer feierlichen Zeremonie. Und danach geht das Segnen für den Geistlichen weiter.
1: Also es war in nicht unbedingt urbanen Gegenden üblich, dass danach der Priester von Haus zu Haus geht, um jedes Haus auch mit dieser großen Wasserweihe, diesem Wasser zu segnen. Was natürlich in, im städtischen Umfeld wie München nicht ganz so einfach ist, aber wir versuchen es trotzdem danach und nehmen uns dann viel Zeit, um tatsächlich, wo es gewünscht ist, dann auch noch die Häuser zu besuchen und die Familien. Morgen also wieder
0: große Gewässersegnung an der Isar durch die griechisch-orthodoxe Gemeinde zusammen mit Georgios Siomos gegenüber vom Deutschen Museum um halb eins. Abschied vom Papst Benedikt XVI. Rekordaustritte aus der Kirche, Weltjugendtag in Lissabon. Ja, das Jahr 2023 ist für die katholische Kirche ja durchaus durchwachsen verlaufen. Wir schauen jetzt aber mal nicht zurück, sondern nach vorne, was die Gläubigen in diesem Jahr erwartet. Bei mir ist jetzt mein Kollege Willi Witte, der das Ganze mal zusammenfasst. Willi, fangen wir doch mal im Vatikan und gleich bei Papst Franziskus an. Geht der Papst 2024 wieder auf Reisen?
2: Naja, das kann man jetzt noch nicht abschließend beantworten. 2023 hat es mit der Gesundheit des Papstes zwischenzeitlich gar nicht sehr gut ausgesehen. Offiziell sind noch keine Papstreisen für 2024 angekündigt. Wobei Franziskus selbst gesagt hat, er wolle nach Belgien fliegen und gern sein Heimatland Argentinien besuchen. Und Argentiniens Präsident Javier Milley hat inzwischen auch eine Einladung geschickt. Genug zu tun hat der Papst aber auch so. Im Vatikan wird in den kommenden Monaten unter Hochdruck das Heilige Jahr 2025 vorbereitet. Das wird der Papst am 24. Dezember einläuten, indem er die Heilige Pforte im Petersdom öffnet. Nur alle 25 Jahre findet regulär dieses Jubiläumsjahr der Kirche statt. Erwartet werden dann 45 Millionen Menschen, die nach Rom pilgern. Und was weltkirchlich natürlich allererste Priorität hat, die Weltsynode geht in die entscheidende Runde. Im Oktober stimmen die rund 350 Synodenteilnehmer, Laien und Geistliche voraussichtlich über ein finales Schlussdokument ab. Das enthält dann konkrete Empfehlungen für den Papst, zum Beispiel bei Themen wie dem Diakonat der Frau, dem Pflichtsilibat für Priester oder mehr Mitbestimmung der Laien.
0: In Deutschland gibt's doch einen ganz ähnlichen Prozess. Was ist denn da 2024 geplant?
2: Ja, richtig. Und da können wir dann auch gleich auf die deutsche Kirche schauen. Hier beschäftigt sich die Kirche beim Synodalen Weg eben auch mit Themen wie der Rolle der Frau oder der Sexualmoral und wird dabei vom Vatikan misstrauisch beäugt. Auch wenn der Vatikan im Dezember völlig überraschend die Segnung von homosexuellen und unverheirateten Paaren zugelassen hat. Mit dem Synodalen Weg geht's in Deutschland im Februar weiter. Da müssen die deutschen Bischöfe auf ihrer Vollversammlung der Satzung des Synodalen Ausschusses zustimmen, wenn das Projekt nicht platzen soll. Dieser Ausschuss kann dann einen Synodalen Rat vorbereiten, der die Beratungen eben fortsetzen soll. Eher in Feierlaune ist die katholische Kirche in Deutschland, dann Ende Mai, Anfang Juni. Dann treffen sich die Gläubigen zum Katholikentag in Erfurt. 20.000 Teilnehmer werden erwartet. Es waren schon mal deutlich mehr. Und was besonders zwei Bistümern auf den Nägeln brennt, in Osnabrück und Stuttgart sind nach wie vor die Bischofsstühle unbesetzt. Beide Diözesen haben natürlich große Hoffnungen, dass der Papst das bald ändert. Zu guter Letzt schauen wir doch mal
0: in unser eigenes Erzbistum.
2: Was gibt es denn hier für Planungen? Tja, in einem wichtigen Thema für die Erzdiözese sind wir schon mittendrin. Vor genau 1300 Jahren soll der Heilige Kabinian das Bistum gegründet haben. Und das wollen die Verantwortlichen natürlich auch feiern. Angefangen hat das mit dem Kabiniansfest im November. Weihbischof Wolfgang Bischof, der Koordinator, hat aber gesagt, dass es kein oberflächliches Jubeljahr werden soll, sondern ein Jahr des Glaubens mit Veranstaltungen, mit Wallfahrten und mit Impulsen für die Gemeinden. Und eine zweite Änderung ist auch bereits eingetreten. Mit dem neuen Jahr sind aus den 40 Dekanaten 18 geworden. Damit will das Ordinariat die Dekanate, also diese mittlere Ebene zwischen Pfarrei und Bistum stärken. Zum ersten Mal ist dann der Dekan kein Sprecher für die Seelsorger mehr, sondern Dienstvorgesetzter. Was eine spezielle Gruppe von Ehrenamtlichen bei uns im Erzbistum freuen wird, Ende Juli, Anfang August, machen sich wieder hunderte junge Menschen aus dem ganzen Erzbistum auf den Weg zur Ministrantenwahlfahrt nach Rom. Die Jungs und Mädels zeigen dann, die katholische Kirche hat allerhand Probleme, aber es steckt auch jede Menge Leben drin. Vielen Dank,
0: Willi, für diese ersten Informationen. 2024 wird also in der katholischen Kirche wieder ein ereignisreiches Jahr. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Ja, was das Matthäusevangelium da beschreibt, ist der Stern von Bethlehem und die Könige oder Waisen aus dem Morgenland. Aber was war das für ein Stern? Der Physiker und Astronom Elmar Junker von der Hochschule in Rosenheim hat sich das Phänomen mal etwas genauer angeschaut – Astronomisch gesehen, sagt der Professor, ist wichtig, dass Jesus Christus wahrscheinlich fünf bis sieben vor Christus geboren wurde. Denn dann gibt es verschiedene Möglichkeiten.
3: Die Möglichkeit 1, die wir heute auf vielen Weihnachtskarten sehen, ein Komet. Punkt 1. In der Zeit gab es keine hellen Kometen. Hellen Kometen sind immer überliefert worden. Helle Kometen sind auch überliefert worden, weil die traditionell seit Jahrtausenden als Unglücksbringer gesehen wurden. Kometen als Unglücksbringer, das ging schon in Babylon los. Das war bei den Chinesen so. Punkt 2. Komet als Unglücksbringer passt nicht in die Religion. Jesus Christus, der Heilsbringer, der Retter. Als Unglücksbringer, hallo? Also wohl kaum ein Komet mit Schweif, wie er
2: auf vielen Bildern dargestellt wird, von dem aber keine Quellen berichten. Möglichkeit 2, eine Supernova. Das ist ein Stern, der am Ende seines Lebens implodiert und dabei extrem
3: stark leuchtet. Was dazu führen kann, dass ein für das bloße Auge unsichtbarer Stern sogar heller wird als die Venus, sogar am Taghimmel sichtbar wird. So eine Supernova gibt es in dem Zeitbereich auch nicht und das hätte garantiert auch noch mehr Aufsehen erregt.
2: Und man könnte die Explosion dieser Nova mit modernen Teleskopen nachweisen, also auch keine Supernova. Eine Nova vielleicht? Das könnte
3: sein, sagt Professor Juncker. Er leitet auch die Sternwarte Rosenheim. Was Ein Nova das ist eine Art neuer Stern, weil ein Stern wird sehr hell. Er wird aber nicht so hell wie bei der Supernova. Das ist ein Doppelsternsystem, wo über zusätzlich entzündeten Wasserstoff plötzlich eine riesige Energiemenge frei wird, sodass der Stern viel heller wird sodass, einen, wenn man regelmäßig an den Himmel schaut, sich wundert, oh, der war da nicht da oder der war da nicht so hell, dann wäre das ein Hingucker für Leute mit Vorerfahrung. Also die Magier, die Weisen aus dem Morgenland, die vielleicht den äh, Sternenhimmel regelmäßig angeschaut haben.
2: Ein möglicher Stern von Bethlehem, aber wahrscheinlich? Professor Juncker und vielen Wissenschaftlern am sympathischsten ist die These von der Dreifachkonjunktion zwischen den Planeten Saturn und Jupiter. Klingt
3: kompliziert, ist es aber nur ein bisschen, sagt der Astronom. Eine Konjunktion ist, wenn zwei Himmelskörper am Himmel in dieselbe Richtung stehen. Saturn ist weiter weg von der Erde als Jupiter und deswegen überholt der Jupiter am Himmel den Saturn im Laufe der Zeit und es kommt halt ab und zu mal vor, dass die sehr nah zusammenstehen. Aber eine dreifach Konjunktion ist insofern was Besonderes. Die taucht dann immer in der sogenannten Oppositionsstellung der Planeten vor, so dass die dreimal aneinander vorbeigehen. Das heißt, die stehen nicht so, dass sie der eine nähert sich an und überholt den anderen, sondern die machen dann jeweils eine Schleife am Himmel und dann passiert es, dass sie dreimal sich sehr nahe kommen. Und das geht dann über einen längeren Zeitraum, auch über mehrere Wochen.
2: An drei verschiedenen Punkten ein Zusammentreffen von Jupiter und Saturn. Das hätte damals so ausgesehen, als würden die beiden Planeten die Weisen aus dem Morgenland zum Stall von Bethlehem führen. Möglich wäre das, Gegenargument: Selbst wenn zwei Himmelskörper nah beieinander stehen, man sieht immer, dass es zwei sind. Und auch einige andere Punkte passen nicht zur Erzählung im Neuen Testament. Also hat der Stern von
3: Bethlehem vielleicht nie existiert. Das ist in dieser Zeit durchaus ein realistisches Szenario, dass es einfach nur eine gute Erfindung war, dass es einfach nur Marketing war, um Aufsehen zu erregen. Die Evangelien sind ja ein paar hundert Jahre später geschrieben worden. Also es ist ein realistisches Szenario, dass der Stern von Bethlehem nicht existiert hat, sondern aus Marketinggründen, weil es cool ist, weil es was hergibt, erfunden worden ist. Auch die meisten Theologen halten den Stern von Bethlehem für eine
2: Legende. Eigentlich ist das aber auch nicht wichtig. Wichtig ist das Symbol. Wie der Stern bringt auch das Jesuskind Licht in die dunkle Welt. Wie die Wette für das MKR. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist die
0: Weihnachtszeit vorbei. Ich denke mal, ja, das würden jetzt so einige unterschreiben. Andere sagen, die Weihnachtszeit endet am 2. Februar, also an Maria Lichtmiss. Aber ist das eigentlich alles so richtig? Oder endet Weihnachten vielleicht ja auch schon an diesem Wochenende mit den Heiligen Drei Königen? Und falls ja, warum eigentlich?
3: Stichwort Kirche.
2: Heute das Ende der Weihnachtszeit.
4: Erklärt von Pfarrer Stefan Huppertz. Die Weihnachtszeit endet auf gar keinen Fall schon am 27. Dezember, auch wenn dann einige denken, jetzt ist gut, Weihnachtsspruch weg, Krippe raus, Baum raus. Die Weihnachtszeit endet aber auch nicht wie früher, am 2. Februar am Fest Maria Lichtmess oder wie es eigentlich richtig heißt Darstellung des Herrn das war bis vor fast 50 Jahren der Fall jetzt ist es ganz einfach die Weihnachtszeit endet am Sonntag nach dem Fest der Erscheinung des Herrn auch bekannt als Heilige Drei Könige das ist ein Fixdatum jedes Jahr, der 6. Januar und der Sonntag drauf das Fest der Taufe des Herrn damit endet der weihnachtliche Festkreis, dann geht's wieder bis zum Aschermittwoch in den Jahreskreis. Den Weihnachtsbaum kann man natürlich so lange stehen lassen, wie es einem gefällt. Solange er noch ein paar Nadeln hat und mehr dekoriert als verschandelt. Gerne auch bis zum 2. Februar, spricht nichts dagegen.
3: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.